0: Thank you. Was Sie hier hören, sind nicht die neuesten Explosionen und Raketeneinschläge in Kampfgebieten der Ukraine. Es ist der Sound von Handyvideos in Nagorny Karabach, wo gestern die aserbaidschanische Armee die Separatisten angegriffen hat. Ein Tag Krieg im Südkaukasus, der dann heute Mittag wieder zu Ende ging. Die Karabach-Armenier haben kapituliert, weil weder die eigentliche Schutzmacht Russland noch Armenien selber. Diese etwa 120.000 Menschen beschützen wollte oder konnte. Die ohnehin schon seit Monaten quasi abgeschnitten waren von jeglicher Versorgung mit Essen, Medikamenten, Benzin und anderen lebenswichtigen Dingen. Der Konflikt im Südkaukasus schwelt inzwischen schon seit über 100 Jahren. Mit blutigen Ausbrüchen und Kriegen die ganze Zeit. Zehntausenden Toten allein in den 80er Jahren. Und zuletzt noch vor etwa drei Jahren beim letzten Krieg, bevor es gestern wieder losging. Denken Sie sich an eine Landkarte. Russland im Norden, dazwischen das Kaukasusgebirge, die Türkei und Iran im Süden. Allesamt Länder mit großen Interessen dort. Alles sehr kompliziert und verworren. Ja, wir versuchen heute ein bisschen Licht in dieses Dunkel zu bringen. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. An diesem Mittwoch, den 20. September, mitgearbeitet hat André Stump. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir gleich nochmal näher und eingehend auf diesen schon 100 Jahre alten Konflikt im Südkaukasus eingehen, welche Rolle auch die Staaten drumherum spielen, Russland, Türkei, Iran, auch die Interessen von Amerika und der EU, ziehen wir zuerst mal das Aktuelle vor. Aber auch da spielt Russland eine große Rolle. Es ist nämlich heute Mittag eine Feuerpause in der Konfliktregion Nagorni-Karabach vereinbart worden. Seit 11 Uhr unserer Zeit, zwei Stunden Zeitverschiebung, sollen die Waffen ruhen. Friedrich Schmidt ist unser FAZ-Korrespondent für Russland und auch für diese Region dort. Friedrich, grüß dich. Grüß Gott. Erstmal ist es doch eine richtig gute Nachricht für die, die da seit Monaten eingekesselten Menschen, dass jetzt zumindest mal nicht mehr geschossen wird, oder?
1: Natürlich nicht. Das ist eine totale Kapitulation, so muss man das sehen. Mhm. Und äh, wenn man weiß, dass die karabach armenier es sollen nach armenischen Angaben noch etwa 120.000 da sein, diese äh, Armee, die sie ja hatten, als Schutzmacht begreift gegen einen Feind, der ihnen nur Übles will, dann kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass die sich da besonders freuen. Zumal, wenn man guckt, wie das denn gekommen ist, gestern um diese Zeit äh, hat Aserbaidschan eine sogenannte Anti terror operation gestartet. Dann sind, nach jüngsten Angaben 32, können aber auch sehr gut mehr sein, Menschen ums Leben gekommen bei aserbaidschanischem Beschuss. Die Bilder, die dann noch aus der Region kamen, waren ziemlich dramatisch. Ähm, ja, wieso sollten die sich jetzt freuen, wenn, naja, wenn...
0: man erstmal nicht mehr beschossen wird, ist vielleicht ja auch nicht so schlecht, aber ich verstehe und höre raus, die Ängste vor einem Genozid, also dieser ethnischen Säuberung, die ja jetzt schon lange irgendwie besprochen wird, die, die sind deiner Meinung nach nicht geringer geworden?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Die sind gezielt auch genährt worden von Aliyev, dem aserbaidschanischen Machthaber, der ja seit Dezember die Region von Armenien abgeschnitten hat. Das ist diese Blockade des latschin korridors der Versorgungsroute mhm. aus der Republik Armenien nach Nagorni-Karabach. Und die ist zuletzt immer verschärft worden, dann noch seit Juni verschärft worden. Das heißt, diese Leute waren da in einer humanitären Notlage. Jetzt gab es, gab es gerade kurz vor der jüngsten Militäroperation Einige Fortschritte da, es sind da Konvois durchgekommen von Russland und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Mhm. Aber ähm, dadurch ist natürlich die Notlage noch längst nicht aus der Welt geschafft. Und jetzt diese Militäroperation, die zielte ja darauf, Nagorni Karabach wieder voll der Kontrolle Bakus zu unterstellen. Mhm. Die zielte darauf, die Armee dieser Karabach-Armenier zu entwaffnen. Das passiert jetzt. Die Zielte darauf, dass die politische Vertretung der Karabach-Armenier aufgelöst wird. Davon ist jetzt in dieser Vereinbarung zur Waffenruhe noch keine Rede, aber da eine schutzlose politische Vertretung ist natürlich keine politische Vertretung mehr. Jetzt wird da angeblich morgen verhandelt in Aserbaidschan über die Reintegration der Karabach-Armenier nach Aserbaidschan. Das ist sicherlich das Ende eines selbstbestimmten Lebens der Armenier in dieser Region. Und womöglich wird es da auch Fluchtbewegungen geben, weitere.
0: Was, Friedrich, wissen wir denn darüber, wie diese Feuerpause jetzt entstanden ist?
1: Die ist sicherlich so entstanden, dass die Karabach-Armenier vollkommen auf sich allein gestellt waren. Der armenische Ministerpräsident Pashinyan hat gestern eine Distanz zu dem Geschehen aufgebaut. Er hat gesagt, dass die Lage an der Grenze zu Armenien stabil sei, dass es das Ziel bestimmter Kräfte im Inland wie im Ausland, also in Armenien wie außerhalb und auch Aserbaidschans sei, Armenien da reinzuziehen, das wolle man nicht und so weiter. Er hat also den Karabach-Armeniern die Unterstützung eigentlich versagt. Ja. Insofern in dieser Situation der kompletten Isolation, wahrscheinlich sind die auch ausgehungert, diese Leute nach Monaten der Blockade ähm, einer Übermacht gegenüber, hat dann die Führung der Karabach-Armenier ziemlich schnell faktisch kapituliert. Dieser Vorschlag jetzt einer Feuerpause soll auf russische Vermittlung zustande gekommen sein. Äh, kann ja gut sein. Ähm, interessant auch, die... Töne, die dazu aus Moskau kommen, da ist eben nicht mehr die Rede davon. Da ist das die Rede davon, dass eben ja Aserbaidschan auf eigenem Territorium und so gekämpft habe. Das wird sicherlich auch den Unmut über Russland in Armenien selbst, wo man sich sowieso im Stich gelassen fühlt, von Russland verstärken.
0: Das heißt, um das nochmal in, in Kurzform zu sagen... Armenien lässt die Karabach-Armenier fallen und Russland, die ja, ne, du hast es vorhin angedeutet, laut dieser Friedenserklärung vor drei Jahren eigentlich als Schutzmacht fungieren sollten, lassen sie auch fallen. Also die sind ganz allein.
1: Ja, also es gibt natürlich internationale Appelle, muss man ja auch sagen. Aber diese Appelle, diese Appelle gibt es immer und sie sind recht zahnlos.
0: Du sagst, morgen ähm, trifft man sich und, und handelt aus. Was für eine Verhandlungsposition haben die Bergkarabach-Armenier eigentlich?
1: Ja, ich denke, keine gute, weil sie ja jetzt faktisch kapituliert haben. Sie sind ohne militärischen Schutz da. Die Republik Armenien will oder kann oder beides sie nicht schützen. Naja, kann sie wohl nicht schützen, das ist ja... Ähm, Wahrscheinlich gibt es wieder internationale Appelle. Aliyev möge die Rechte äh, schützen, aber naja, ein, ein Herrscher, der schon die Rechte seiner aserbaidschanischen Bevölkerung nicht immer schützt, wie sie, und äh, jetzt in Siegerpose auftritt und auch vorher keinen Zweifel daran ähm, gelassen hat, dass er die für Separatisten hält und sowieso äh, ihnen jeden besonderen Status versagt, den die ja wollen, hm. Schutz und so weiter. Ähm, ja, da, das sieht nicht gut aus.
0: Dankeschön, Friedrich Schmidt.
1: Gerne. I think there's also a clear understanding on everyone's part that the closer we get, the closer you get to reaching an agreement. In some cases, the harder it gets, because by definition, the most difficult issues are left for the end. But I very much appreciate the spirit of candor, openness, directness that um, everyone has exhibited.
0: Der amerikanische Außenminister Jeremy Blinken vor knapp einem halben Jahr noch voller Hoffnung, dass dieser Kaukasuskonflikt bald friedlich beendet werden könnte. Und auch europäische Diplomaten haben ja zuletzt sehr, sehr viel versucht. Mit welchem Erfolg? Kollege Schmidt sagt mit keinem. Er endet mit den Worten Sieht nicht gut aus für die 120.000 Karabach-Armenier. Er hält die Waffenruhe für nichts anderes als eine Kapitulation auf ganzer Linie mit offenen Folgen. Und für eine Niederlage der EU und Amerikas auf Kosten dieses kleinen Volkes. Fragen wir direkt auch einen, der seit Jahren in der Region arbeitet, lebt. Und zwar den Leiter des Regionalbüros Südkaukasus, der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hallo Marcel Rötig.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Rötig, kurze geografische Frage. Sie arbeiten ein paar Kilometer, was ist es, nordwestlich dieser Region und zwar in Georgien, richtig?
2: Richtig, richtig. Das ist der Hauptsitz, aber wir haben auch ein Büro in Jerewan und ich pendle eigentlich zwischen Georgien und Armenien hin und her. Ja.
0: Ähm, woher bekommen Sie Ihre Informationen eigentlich aus dem Karabach-Nagorni-Gebiet?
2: Ja, also faktisch kann kein internationaler Beobachter seit 2020 nach Nagorni-Karabach fahren. Und auch vorher war das ja nicht möglich, weil es faktisch dazu geführt hätte, dass man ein Einreiseverbot nach Aserbaidschan bekommt. Also aufgrund dessen, dass man eben die aserbaidschanische Grenze verletzt. Das heißt, die Informationen, die wir direkt aus Nagorni-Karabach bekommen, die bekommen wir entweder von unabhängigen Beobachterinnen und Beobachtern, Journalistinnen und Journalisten, Verwandten, Freunden, Angehörigen äh, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und somit eben aus einer sehr persönlichen Hand. Hm.
0: Sieht nicht gut aus, sagte der Kollege Schmidt, nennt es Kapitulation nach einem Tag
2: Angriff. Blicken Sie
0: auch mit so viel Pessimismus auf die aktuelle Situation?
2: Mit, glaube ich, einer gehörigen Portion Realismus. Denn angesichts der militärischen Unterlegenheit der Karabach-Armenierinnen und Armenier war es abzusehen. Und auch spätestens gestern Abend, als Nicole Pashinyan gesagt hat, dass Armenien nicht in diesen Krieg hineingezogen wird, war klar, sie sind auch völlig auf sich allein gestellt. Und demzufolge konnte das auch nicht lange gut gehen. Die aserbaidschanische Armee ist ja eine Armee, die weitestgehend auf NATO-Standard operiert, die hervorragend durch die Türkei und durch Israel ausgerüstet ist, kampferprobt ist und auch alles, was sie haben, in die Waagschale geworfen haben, einschließlich der Luftwaffe und äh, mehrfach Raketenwerfern und so weiter und so fort. Das heißt, die Tatsache, dass sie jetzt kapitulieren, ist eigentlich eher eine ein Versuch, möglicherweise noch viel Schlimmeres zu verhindern, auch wenn das jetzt sehr wahrscheinlich in einen Exodus münden wird. Ich sehe es so, dass wahrscheinlich die Existenz dieses Quasi-Staates Republik Azach, die niemand anerkannt hat, zu Ende geht. Und dass die Menschen, die dort leben, laut armenischen Angaben sind es 120.000, ich denke eher, dass es weniger sind, ich vermute eher Richtung 60, 70.000, 70 aber dass diese Menschen eben vor die Wahl gestellt werden, entweder zu fliehen, also sie vertrieben werden.
0: Dafür würde man einen äh, Korridor öffnen, hat man schon gehört. Genau, ja, mm -hmm.
2: genau. Und ich, ich meine Lesart ist, das würde dann unter wachsamen Augen der russischen Friedenstruppen ablaufen. Und dann wäre ähm, auch die armenische Existenz jenseits der Quasi-Staatlichkeit zu Ende, denn ich kann mir nur vorstellen, dass nur die allerwenigsten dort bleiben werden. Das sind entweder dann Leute, die bereit sind, assimiliert zu werden, also dann auch zu Aserbaidschanern zu werden, ähm, und ähm, Wäre Natürlich das
0: möglich, nach so vielen Jahren Kriegen, Blutvergießen und auch Hass, muss man ja sagen? Glauben Sie, eine Assimilation zu Aserbaidschanern zu werden, ist möglich?
2: Ich glaube, es ist für, für, für die Menschen gerade ältere Menschen, also die, die ihr ganzes Leben dort verbracht haben. Die haben keine andere Wahl, werden sich dem Ganzen fügen und nach und nach wird der Rest ihrer Kultur verschwinden. Es wird aber auch diejenigen geben, die bleiben und die zu Guerillamaßnahmen greifen werden. Man muss sich vor Augen halten, jeder Mann über 18 hat irgendwann mal Militärdienst geleistet in den Streitkräftenberg Karabachs. Es liegt wahrscheinlich in jedem Haus liegen Waffen rum. Es wird also auch die geben, die den Kampf nicht aufgeben werden. Und deswegen wird das Gebiet unruhig bleiben.
0: Sie sagen Exodus, das, das, das meint natürlich nicht Tod, sondern eigentlich dann die Auflösung, eines Volkes. Entweder entweder fliehen oder sterben.
2: Ja, es ist eine erzwungene Vertreibung, die wir erleben würden. Es ist nicht der, möglicherweise nicht der Genozid, wenn ich jetzt das harte Wort in den Mund nehme, aber es ist eben eine, eine Vertreibung, die wir die sehr, sehr wahrscheinlich geworden ist mit dem Ausgang des heutigen Tages. Wir
0: haben eingangs den amerikanischen Außenminister kurz gehört, wir hatten ja auch zig Appelle von europäischen Politikern, von noch mehr Menschenrechtlern und jetzt macht Aserbaidschan doch einfach, was es will. Ähm, wie erklären Sie sich dieses oder oder würden Sie es Versagen der westlichen Diplomatie nennen?
2: Na, das ist ja nicht das erste Mal, dass es so ist. 2020 hat ähm, Präsident Ali jetzt schon einmal bewiesen, dass er mit Gewalt einen Status quo, den man für unveränderbar gehalten hat, verändern kann.
1: Ja.
2: Und er ist damit ziemlich gut durchgekommen. Es gab keine internationale nennenswerte Reaktion. Ganz im Gegenteil. Ja,
0: war auch, der auch bei Scholz noch vor einem halben Jahr, ne? Zu Besuch, Staatsbesuch ja, und, und
2: so, ja. Ja, der Westen, der Westen hat in der Folge auf Diplomatie gesetzt. Und äh, Aserbaidschan ist noch mal stärker in den Fokus gerückt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als Energielieferant, als Alternative. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir, je nachdem, wie das Ganze jetzt ausgeht, auch über Sanktionen gegenüber Aserbaidschan werden reden müssen.
0: Und uns dann aber natürlich auch ins eigene Fleisch schneiden, was die Sache besonders brisant
2: macht. Das ist
0: richtig. Nun hat ja Russland offensichtlich Armenien und vor allem die Karabach Armenier im Stich. Gelassen. Ich glaube, so hart kann man das sagen. Wie erklären Sie sich das vor allem auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg?
2: Was wir erleben, ist eine Schwächung Russlands infolge des Ukraine-Kriegs. Das hat Präsident Putin selbst zu verantworten. Was damit einhergeht, ist, dass möglicherweise wir auch das Ende der russischen Ordnungsmacht im Südkaukasus erleben. Russland kann es nicht mehr, weil man militärisch zu sehr woanders zu sich verausgabt hat. Und möglicherweise will man es auch nicht mehr, denn die politischen Vorzeichen im Südkaukasus haben sich geändert. Und das ging schon viel früher los. 2018 gab es eine demokratische Revolution in Armenien. Präsident Pashinyan ist ein unabhängiger Journalist. Ein Großteil seines, seines engsten Kreises kommt aus der Zivilgesellschaft. Der Vorsitzende des Sicherheitsrates war früher bei Transparency International. Das sind alles Leute, eine Regierung als Ergebnis eines Umsturzes und einer demokratischen Revolution und einer demokratischen Wahl. Von nichts hat Putin mehr Angst, als ein solches Szenario in Russland zu erleben. Und die Abhängigkeit Armeniens von Russland ist, ist offenkundig, dem war man sich auch immer bewusst. Deswegen hat zum Beispiel Armenien trotz aller Sympathie für die Ukraine in den Vereinten Nationen sich immer enthalten. Ähm, aber
0: in der Hoffnung, beschützt zu werden von Russland. Ne? genau. genau. Ja.
2: Und mehrfach gab es die Situation, dass Russland dem nicht nachgekommen ist. Letztes Jahr im September gab es Feuergefechte an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze, wo Armenien äh, die OVKS, also das russisch geführte Gegenstück der NATO, angerufen hat, wo Armenien bilateral Russland um Hilfe und Unterstützung, um Unterstützung gebeten hat. Es gibt ein bilaterales Verteidigungsabkommen, es kam keinerlei Reaktion von Russland. Und Pashinyan hat in der Folge gesagt, es war ein Fehler, einseitig auf Russland zu setzen und Armenien muss, die eigene Außenpolitik diversifizieren. Und was wir jetzt aus den Reaktionen aus Moskau lesen, das ist natürlich Propaganda, aber beispielsweise der frühere russische Präsident Medvedev, der gesagt hat, sinngemäß, ähm, jetzt hat nach den Jahren die Schuld seines Versagens auf andere, nämlich auf Russland, äh, geschoben, hat, muss er jetzt äh, zusehen, was aus ihm selbst wird. Und Aserbaidschan bekommt Nagorni-Karabach zurück und ähm, Russland, kann darauf spekulieren, dass Pashinyan sich möglicherweise nicht im Amt halten können. Es gab ja gestern Abend bereits spontane Massenproteste heute Abend erneut. Mhm. Die Redelsführer sind allesamt Leute aus pro-russischen Parteien. Der Zorn, sage ich mal, oder die Enttäuschung im Volk ist da, auch auf Pashinyan persönlich. Meine Sorge ist, dass man in Armenien jetzt nicht nur Karabach verspielt hat, sondern dass man das viel, viel Wichtigeres verspielt hat, nämlich die armenische Demokratie. Okay. Und im schlimmsten Fall, wir erleben, dass die alten Eliten, die Moskau-höriger sind, wieder zurückkommen. Und Russland insofern, auch wenn man selbst nicht mehr die Ordnungsmacht im Südkaukasus ist, aber insofern gewonnen hat, als dass man in Jedewan einen Umschwung nach Westen verhindert hat und diesen Paschenjan noch bestraft hat.
0: Wie, für wie wahrscheinlich halten Sie diese, wie haben Sie es genannt, diesen Worst Case?
2: Der Versuch ist jedenfalls da. Paschenjan, haben schon 2020 geglaubt, dass er sich nicht wird halten können. Ähm, damals hat er es irgendwie geschafft. Aber äh, ich sehe seine Position als äußerst fragil an. Es ist durchaus möglich, dass er sich nicht wird halten können. Das entscheiden die nächsten Stunden und Tage.
0: Ich meine, wir haben ja noch ein paar andere Nachbarländer drumherum, die keine ganz unwichtige Rolle spielen, nämlich vor allem äh, Türkei und Iran. Welche Interessen haben die
2: aktuell? Mhm. Die Türkei ist ein enger Bündnispartner Aserbaidschans. Wie gesagt, die militärische Kooperation ist, ist sehr stark ausgebaut, die engen kulturellen, persönlichen Beziehungen zwischen der Türkei und Aserbaidschan. Das heißt, die Türkei wiederholt eigentlich die aserbaidschanische Position. Es gibt keine eigene Türkei-Position bezogen auf den Südkaukasus. Aber es gibt ein türkisches Interesse. Und das türkische Interesse im Südkaukasus ist, ist das des freien Handels bis zum Kaspischen Meer. Also am besten einen, einen freien Zugang. Ja. Jetzt müssen wir uns vor Augen halten, dass seit den 90er Jahren die türkisch-armenische Grenze geschlossen ist. Und ähm, es in den letzten Jahren einen sehr zaghaften Versuch gibt, beider Seiten, also der armenischen und der türkischen Seite, die Beziehungen zu normalisieren. Der Frachtflugverkehr zum Beispiel ist wieder aufgenommen worden und man hofft sehr, dass auch die Grenze bald geöffnet ist. Das würde... Wirtschaftliche Dynamiken entfachen allen voran im Osten der Türkei und da wohnt bekanntlich Erdogans Kernwählerschaft. Das heißt, die Türkei hat eigentlich kein Interesse an einem großen Flächenbrand oder einem großen Krieg im Kaukasus, also einer Ausdehnung des Krieges ähm, auf Armenien und Aserbaidschan, also auf das armenische Kernland, sondern eher geht es der Türkei darum, schon Aserbaidschan gestärkt zu gesehen, aber vor allem, dass die Handelswege offen sind, äh, um für sich den Kaukasus erschließen zu können. Und somit wäre die Türkei eigentlich, die neue, sanfte Soft-Power im okay. Südkaukasus. Der Iran ist nochmal ein ganz anderer Fall. Der Iran, und das müssen wir uns vor Augen halten, das eigentliche Paradox in der Region ist, dass Aserbaidschan und Iran beides Länder sind mit einer mehrheitlich schiitischen Bevölkerung, aber die grundsätzlich verschiedene politische Systeme haben. Aserbaidschan orientiert sich eher an der Türkei, als laizistisch verfasster Staat. Und Aserbaidschan hat eine enge militärische Kooperation mit Israel und das ist für Iran bekanntermaßen das absolute No-Go. Und ähm, der Iran hat zu Armenien eine Landverbindung. Und das ist gleichzeitig die einzige Landverbindung, die der Iran hat in Richtung eurasische Wirtschaftsunion und somit in Richtung Russland. Okay. Und der Iran hat ganz deutlich klar gemacht, dass dieser Süden Armeniens, also die Provinz Yunik, dass das die rote Linie des Iran ist. Und wenn diese überschritten wird, dann ist es auch durchaus möglich, dass der Iran in diesen Konflikt eingreifen würde. Ja. Gleichzeitig ist es auch ein Signal an Aserbaidschan, Karabach ist man möglicherweise in Teheran noch bereit zu schlucken. Wenn es aber an die armenische Staatlichkeit geht, dann ruft es auch Teheran. Äh, ist oft ein Plan. Und ich glaube, dass genau dieser Faktor, also a. Teherans rote Linie und b. das Interesse der Türkei nach, an geöffneten Handelswegen dafür sorgen, dass der Konflikt eingehegt bleibt und wir eben nur von Karabach reden, aber nicht von dem armenischen Kernland und nicht von Süden-Armenien.
0: Okay, also da spielen die Türkei und Iran eine riesig große Rolle. Sie haben äh, gerade gesagt, das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Welche Rolle spielt der Westen noch?
2: Der Westen ist... Um es positiv zu sagen, der Westen tut seit 2020 viel, viel mehr, als der Westen das jemals getan hat. Wir sind eigentlich vor 2020 dadurch aufgefallen, dass wir uns Hand aufs Herz nicht für den Südkaukasus interessiert haben. Und unser strategisches Interesse lag eher bei Aserbaidschan als bei Armenien, was uns nichts bieten kann, ökonomisch. Das verschiebt sich, glaube ich. Zum einen sind die Amerikaner deutlich aktiver geworden, als sie das in früheren Zeiten waren, weil eben Armenien eine Demokratie ist und es ist. Das ist nun mal etwas, was für Amerika zählt. Es gab ja vor kurzem ein demonstratives ein Militärmanöver zwischen den USA und Armenien ähm, zur Ausbildung von Peacekeepern, also eine deutliche Symbolik. Das ist, meines Wissens nach sind die amerikanischen Ausbilder auch noch im Land ganz und gar. Ähm, und zum anderen, die EU hat sich eingesetzt, sehr viel Diplomatie, sehr viel Geschick in die Waagschale geworfen um Armenien und Aserbaidschan zusammenzubringen. Das war Charles michel vor allem. Ähm, jetzt kann man sagen, wir sind am Tiefpunkt angelangt, aber sie haben es zumindest versucht. Die EU hat aber auch erstmals überhaupt Boots on the ground. Es gibt eine EU-Beobachtermission an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze. Gut, ihre stärkste Waffe ist der Fotoapparat. Aber sie sind wenigstens da und sie sind sichtbar und sie genießen hohes Vertrauen in Armenien. Die Hoffnung ist natürlich, dass die EU viel, viel mehr macht, nämlich auch notfalls militärpräsenz in Armenien zeigt.
0: Wenn natürlich Paschinian abgesetzt würde oder abgewählt würde, dann kann sich das mit dem, mit dem mit der Öffnung zum Westen natürlich auch ganz schnell wieder ändern, muss man vielleicht auch noch richtig,
2: das sagen. kann sich ändern, aber wenn wir es umgedreht sehen, wenn entweder Paschinian bleibt oder selbst wenn er geht, aber jemand übernimmt, der seine grundsätzliche außenpolitische Linie fortsetzt, und die Enttäuschung in Russland die wird bleiben und die ist vielleicht heute noch mal größer als hier zuvor. Wenn das bleibt, dann ändert sich etwas in Armenien. Karabach war 30 Jahre der Kitt, der diese Gesellschaft zusammengehalten hat. Das war die große Vision. Und das Thema ist durch. Und es hat auf grausame Art und Weise geendet.
0: Mit dem heutigen Tag letztlich, ne?
2: Ja. Richtig, ja. Es hat auf grausame Art und Weise geendet. Und dieser Staat, der ohnehin seit 2020 in einer Art Depression ist, erlebt gerade sein absolutes Tief. Ist das verbindende Element anderer Staaten Osteuropas, der Ukraine, Georgiens, aber auch der Republik Moldau, war die Orientierung in Richtung Europa. Und was durchaus möglich ist, wenn wir die junge Generation in Armenien angucken, Russland ist nicht attraktiv, die restliche Nachbarschaft auch nicht. Es ist Europa. Und wir müssen uns darüber nachdenken, ob wir nicht ein Land erleben, was über kurz oder lang vielleicht auch nach Europa strebt. Wir reden jetzt von der europäischen Perspektive der moldau der Ukraine und Georgiens, aber früher oder später erreicht uns vielleicht auch eine Debatte, wo es um die europäische Perspektive Armeniens geht, weil das Land sonst keine Zukunft hat. Hm.
0: Ähm, letzte Frage ähm, nochmal. Ähm, Sie sagen gerade, es entscheidet sich in den nächsten Tagen. Was passiert in den nächsten Tagen? Wer redet da miteinander und ähm, wer ist da alles am Tisch und worauf kommt es an?
2: Also morgen reden erstmal die Vertreter der Karabach, Armenierinnen und Armenier, mit Baku mhm. in Aserbaidschan. Das heißt, da wird es um die unmittelbaren Fragen gehen, was passiert da vor Ort. Pashinyan und Putin wollen jetzt auch mal miteinander reden, besser spät als nie. Ähm, Putin hat noch nicht 100% gesagt, dass er auch mit Aliyev sprechen wird. Und jetzt, wahrscheinlich sind die sowieso im Kontakt, aber Putin schaltet sich da jetzt nicht als Vermittler zwischen den beiden ein, zumindest nicht zur Zeit. Ähm, wir haben noch immer die laufende Generalversammlung in, in New York. Ich gehe davon aus, dass die Außenministerin mit äh, ihren Amtskollegen aus Armenien und Aserbaidschan sprechen wird. Auch die EU-Außenministerinnen und Außenminister werden sicherlich das Thema auf der Agenda haben. Dann geht es um Sanktionen und dann müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Wie machen wir weiter mit, äh, mit Aserbaidschan und wie machen wir weiter mit Armenien? Denn ich glaube, auch Armenien muss man unterstützen, gerade wenn es jetzt darum geht, auch einmal tausende Menschen integrieren zu müssen. Das ist allein eine riesige Aufgabe, die allein humanitär äh, auf uns zukommt. Absolut.
0: Lieber Marcel Röttig, herzlichen Dank, beste Grüße, hoffentlich bis demnächst. Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne, hat mich gefreut. Machen Sie es gut, tschüss.
0: Nun haben wir Ihnen die Historie des Konflikts doch nicht mehr genauer erzählt. Ich hänge Ihnen dazu aber noch einen etwas älteren Podcast für Deutschland in die Shownotes. Da können Sie das gerne nochmal vertiefen, wie alles angefangen hat. Auch die Rolle der Türkei mit der Geschichte des Völkermords an den Armeniern, einer der ersten Genozide des 20. Jahrhunderts. Die Verhandlungen der nächsten Tage werden entscheiden, ob, ja, wie Marcel Rötig es genannt hat, es nun zu einem Exodus der Karabach-Armenier kommt. Fliehen oder sterben, eine andere Wahl scheinen sie nicht zu haben. Aserbaidschan hat sich diese seit Jahrzehnten umkämpfte Region im Südkaukasus mit Gewalt einverleibt. Erfolgreich offensichtlich. Wie es in Armenien weitergeht, ob sich Präsident Pashinyan halten kann oder ob diese noch junge Demokratie wieder unter die Knute Russlands kommt, das werden wir in naher Zukunft beobachten müssen. Das war's für heute. Ich länge Ihnen tatsächlich noch eine ganze Menge Links zum Vertiefen, auch in die Shownotes. Schauen Sie sich das alles mal an. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Morgen ist hier für Sie die Kollegin Theresa Weiß. Und da geht es dann um die Hessenwahl.
2: Schönen Abend. Ciao.